0: Welcome to Well, у меня сегодня Юстина Грачек. Юстин, как правильное имя?
1: Правильнее Юстина, но... Ты все уже износят, привыкла. Да, я уже
0: привыкла, уже привыкла, так что Юстина. Юстин, можешь сама, наверное, представиться, и вот как ты себя представляешь? Ой,
1: это очень сложный вопрос. Если раньше я всегда говорила, что я боец смешных единоборств, то сейчас, наверное, я себя больше отношу к основателю студии своей. У меня студия называется J-Fight, фитнес-тайский бокс направление. Я уже считаю себя бизнесменом. Тайский бокс, как ты пришла? Слушай, это был конец 2013 года. Я участвовала в реалити-шоу "Ринги ринге только девушки». Случайным образом нашла кастинг в интернете, попался мне на глаза. Я думаю, надо попробовать проверить себя. В течение месяца мы занимались. И через месяц надо было выйти на ринг, пустить настоящий бой. Меня так все это завораживало. Плюс параллельно это все-таки были съемки, это был реалити, это было что-то интересное. Вот, с этого все началось, и я дальше продолжила заниматься просто для себя.
0: А как первые впечатления от твоей первой тренировки и такой максимально не женский спорт якобы?
1: Мне кажется, в тот момент я это все очень романтизировала и представляла, что это как своего рода какой-то танец. Мне очень нравились девушки, которые красиво двигались и много видео смотрела с, там, с известными какими-то бойцами. Поэтому, скорее всего, я еще вначале не отдавала себе вообще отчет, что это и как. И постепенно, постепенно влилась. Ну и, не знаю, первая тренировка, наверное, наверное, все благодаря тренеру. Я безумно благодарна тренеру своему первому, Жене, что он влюбил меня в этот спорт. То есть, благодаря, наверное, тренеру я влюбилась в этот спорт.
0: И... А ты клуб выбирала по каким-то...
1: А, нет, это клуб предоставляла реалити, в котором ага. я участвовала. У нас был клуб, можно было где-то параллельно еще заниматься, но я ходила, да. это был зал «Бинго Бум», он сейчас называется. Вот, и а. да, зал, зал мне предоставили, тренера мне предоставили, У-у-у. я никого не убирала, и вот они попали прямо в точку.
0: А как ты решилась именно пойти на такое реалити-шоу? Ну... Я была слишком глупа,
1: но я подумала, что, опять же, набирала 16 девочек, которые никогда не занимались единоборствами. Я понимала, что физически я сильная, я занималась плаванием очень много лет профессионально, то есть какая-то подготовка у меня была по плаванию, потом я играла в регби с ребятами в университете ходила в тренажерный зал. Ну, то есть mm-hmm. какая-то физическая подготовка у меня была, и я имела, имела представление, что такое спорт.
0: Плюс у тебя, насколько я знаю, история похудения, которую ты транслировала в соцсетях, была до этого. Да, я да, понимаю? да. История была похудения до этого. И как-то все сложилось, я в то время много
1: фотографировалась, мне очень любили фотографы, какие-то съемки были творческие. И как раз на одном из из таких порталов, где модели ищут фотографов, фотографы ищут моделей, я нашла как раз этот кастинг. Я подумала, о, прикольно, два в одном. Это и спорт, то, что мне нравится, то, что мне интересно. Я давно хотела попробовать себя в единоборствах. Плюс это съемки, камера, новые
0: люди, общение. И
1: пазл сложился.
0: А ты закончила университет. Ты вообще работала офис, там вот такая жизнь, пять-два, или ты прям вот сразу поняла, что это не твое, и твое это спортивная какая-то история. Мне кажется, я еще в четыре года понимала, что офис, график это вообще
1: не мое, потому что папа у меня предприниматель, можно так сказать. Он всегда работал сам на себя. И я росла в этой среде. Я видела и хотела как папа. Я закончила финансовый университет и планировала пойти в недвижимость, ну и планировала тоже все равно работать сама на себя. В институте, когда училась, мы продавали одежду, продавали м-м, щебень, цветы, ну что вот вы, аля бизнес-модель, да, да мы, ним, мы пробовали вообще все что угодно, разные схемы. То есть я всегда такой была активный человечек. И когда я закончила университет, а я когда еще была на третьем курсе университета, папа меня... Я говорю, пап, хочу все в недвижимость, пойти работать, что, куда идти. Он говорит, ладно, я тебя там к своим знакомым запихну. Это была элитная какая-то недвижимость но я опять же пришла думаю ох сейчас буду по объектам ездить mm-hmm. со всеми общаться как помню в детстве я представляла папе на работу что он просто ездит по ресторанам на эти встречи общается с классными людьми я хочу <с> так <предпринимательство> же да и в итоге все оказалось не совсем так как я думала мне сказали так значит холодные звонки у тебя график 5-2, mm-hmm, mm-hmm. все придется совмещать с учебой сидеть в офисе и я вышла с этого собеседования и, и поняла, что это точно не мое, что нет, я не смогу так просто. И когда я закончила университет, я начала, когда, когда прошло вот это лето, я думаю, надо сейчас отдохнуть, и вот сентября пойду на работу. Не знала куда, не знала, чем буду заниматься. И решила, и решила в сентябре, что на работу я не пойду. Не хочу я работать ни, на кого-то, я решила вести блог заниматься инстаграмом я закончила тогда курсы по нутрициологии занималась питанием очень много лет плюс у меня свой опыт был очень много людей писала помоги помоги я начала заниматься ну как и все кто-то был фотографом, угу. а я была э,
0: человеком, который составлял программы питания. Угу. У тебя уже какая-то аудитория была, вот ты говоришь, что люди писали, но это знакомые, либо это уже... Это были в основном знакомые
1: вначале, потом это все было, было бесплатно, я помогала своим знакомым, друзьям потом я видела результаты, что они худели, потом это были, я пошла дальше учиться, развивалась в этой сфере, потом это по сарафанке, это уже знакомые знакомых, да, и в какой-то момент я пришла к тому, что с этого можно получать деньги, у меня не было аудитории ни в инстаграме, в вконтакте, ну, какая-то маломальская uh-huh, uh-huh. была, но из-за того, что были реальные результаты людей, мне это помогло, и я на протяжении нескольких лет тренировалась, я занималась татайским боксом и параллельно занималась а, в онлайне именно вот этими программами питаниями, когда это еще не было популярным. Таким. Вот. И несколько лет я прозанималась, а потом я поняла, что как-то это не солидно, продавать программу питания, mm-hmm. ну, как-то вот психологически уже, что это за бизнес, mm-hmm. вот. и все, я с этим в один момент завязала.
0: А, Давайте чуть-чуть немножко о предпринимательстве. Предприниматель мы рождаются или становится?
1: Мне кажется, рождаются. То есть должна быть какая-то... Но внутренняя. все должно... Да нет, многие, наверное, и становятся, но искусственно это сложно создать. А мне кажется, это... это определенный тип мышления у тебя должен быть. Я не скажу, что я какой-то бизнесмен, лютый или предприниматель, но все-таки что-то у меня от этого есть. Потому что я все детство росла в этой сфере. Я наблюдала за папой. Я видел, видела, что делал папа, как, я видела проблемы, я видела взлеты падения, uh-huh. то есть я видела все. И я понимала, у меня не было страха, я, вот я уже выросла, но мне не страшно рисковать. А это, мне кажется, такая черта,
0: которая отличает... Вообще предприниматели, да. Uh-huh. А, твой один из последних постов в Инстаграме, ты спросила, как вы относитесь к девушкам в виде единоборствах. Uh-huh. Что там ответили, как там, что было. И вообще на всем твоем пути ты встречалась как бы с, там, с поддержкой, и с хейтерством наоборот. Mm-hmm. В начале, когда я только начинала, даже люди, которые меня поддерживали,
1: мои близкие, все равно как-то с опаской к этому всему относились. С а, опаской или скептицизмом, а да, что
0: ты пошла туда, и, ты с девочкой. И то, и
1: то, и за меня боялись, и все, и то, и то было. И мне было интересно, я проводил такой опрос очень давно, и там было много... Ну, я не скажу, что это был прям негатив, но это было mm-hmm. недопонима... Недо... непонимание точно. Сейчас немножко другая, уже другая картинка, я этому безумно рада, что прошло уже 6 лет с того момента, и люди... Даже если они это не понимают, но они это принимают, что такое возможно, что да, это интересно может быть, что это тоже спорт. То есть, если раньше был миллион комментариев, твое место на кухне, да, вот эта классика, твое место на кухне, куда то вообще полезла, что ты с мужиками яйцами меряешься, ну, то есть не знаю, какие-то их странные фантазии, то уже через 6 лет ну, довольно-таки адекватно относится Как ты думаешь, это тренд или это именно поддержка тебя? Я думаю, что это тренд. Я думаю, что это тренд, потому что когда я начинала, было очень мало девочек в единоборствах. Да, они не были так развиты, как сейчас. Все-таки ММА-индустрия в России даже сейчас не очень развита по сравнению да,
0: uh-huh.
1: с той же самой Америкой, но все равно тренд идет вверх, и... и
0: это здорово. Девчонки прибавляют. Вот о своей студии тоже расскажи. Как туда приходят, кто туда приходит? У меня студия для девочек, это история, это больше такая фитнес-история, то
1: есть я понимаю, что не все, не всем нужно драться на ринге, я вообще никого не призываю драться, это лично мое было желание, мое решение, и я хотела создать такое сообщество, чтобы девчонки приходили и просто в удовольствие для себя занимались спортом, чтобы я их не готовлю к выступлениям, к... у нас даже спарингов нету. Ну, то есть они есть, но это все по желанию от определенного уровня, и крайне mm-hmm. редко случается. Mm-hmm. Все хотят похудеть, все хотят э, улучшить свою координацию, выносливость, гибкость. И это все тайский бокс. Это очень помогает. И это тот спорт, где нужно думать головой. Mm-hmm. Это как шахмат. Когда мне раньше говорили, что бокс это, все реально нужно думать. И мне это очень нравилось. Как я раньше занималась регби. Тоже регби это очень интересная игра. Когда со стороны я смотрела, вообще ничего не понимала.
0: Угу. Потом
1: я поняла, что там нужно думать. Просчитывать. А, Просчитывать. Тренер заранее составляет вам определенную тактику, прописывает кто чем. Ну, это не знаю, это, это... и там, и там нужно думать. Поэтому... Это своего рода шахматы такие. Это очень интересно. И многим девчонкам уже надоело беговая дорожка, эллипсы, качание зада угу, в зале. Угу. И я просто все это соединила и сделала это доступным для просто обычных девушек, которые никогда в жизни не занимались спортом которые никогда там тяжелее пакеты из азбуки вкуса там или пятерочки магниты никогда не держали Ну, то есть я приходит вот такие новички Да, да, ко мне приходят новички либо девчонки которые занимались когда-то давно чисто для себя либо может быть там какой-то опыт у них полгода но так чтобы ко мне пришла выступающая девочка такого нету если кто-то хочет это персональные тренировки да либо кто-то хочет выступать они могут начать заниматься у меня потом если вдруг понимает все связать с этим жизнь. Я познакомлю их с другими тренерами, которые именно готовят.
0: Mm-hmm. И все, и просто отдам их в другие руки. Как ты думаешь вообще от начала вот до какого-нибудь хорошего уровня, сколько человеку нужно?
1: Сколько нужно времени? Mm-hmm. Да. Я всегда задавалась этим вопросом, когда только начинала вот, заниматься. Да. Это сложно, потому что у кого-то прогресс может быть через полгода, и через полгода он выйдет на ринг и просто будет побеждать. Mm-hmm. Кому-то нужен год, кому-то два. Это очень-очень-очень сложный вопрос. Мне потребовался год, лично мне только для понимания вообще, что я делаю.
0: Mm-hmm. Мне
1: понадобился год. Через год я плюс минус хотя бы начала понимать, что для чего, зачем, как, почему мне это надо сделать, почему это. Потом еще год оттачивать, ну технику мы оттачивали, я всю mm-hmm. жизнь. Но плюс минус становление меня, хотя выступила я через месяц после вообще тренировок, ну, как ты тренировалась пришла, да. месяц, да, и сразу выступила. И следующий бой у меня был. Ну, практически через год уже нормально... А, нет, еще через полгода был тоже от проекта бой. Ну, это все так было сумбурно, я ничего не понимала. И через год был такой настоящий бой, где я вышла...
0: Но, а, на проекте-то и были люди, которые еще не подготовлены так же, Да, да, и... да, да, все а были такие же. Про... А здесь,
1: да, здесь я первый раз вышла через год. После того, как я начала, я вышла на открытый ринг с девочкой, у которой было 15 боев. У меня было ноль. Ну, два на проекте, которые можно не считать. И неплохо. Я проиграла, но я мне не хватило физической выносливости. Mm-hmm. Но там первую половину я вообще смело забрала. То есть я думаю, если бы не моя выносливость, которую ты откачала, я думаю, что я выиграла. Ну, то есть плюс-минус было нормально. То есть мне потра- потребовалось
0: это год-полтора на это все, mm-hmm. чтобы вообще mm-hmm. понять,
1: осознать, начать. А
0: дальше уже Смотри, какие у тебя цели. У тебя не было страха? Симпатичная девушка, там, я не знаю, разобьют нос, там еще что-то. Mm-hmm. Вот такого. И по сути, к тебе тоже приходят девушки в единоборство, которые, ну, наверное, боятся там той же перчаткой получить я не знаю да. вот как не бояться
1: немножко то чем я занималась и то что у меня сейчас есть в плане студии немножко разные вещи если смотреть именно мою историю я все-таки залезла именно в бои mm-hmm. чтобы драться хотела сделать свою профессиональную карьеру и здесь я отдавала себе отчет что будут травмы любой профессиональный спорт это травмы но Опять же, может быть, это я слишком много романтизировала, не знаю. Вот этот фу утра у меня до определенного момента не было, были какие-то синяки, было там, с носом были проблемы, но это всегда все поправлялось, и я всегда думала, ну на это есть пластическая хирургия, если что, вдруг. Это как в детстве. Вот в детстве я была вообще бесстрашна. У меня не было страха никакого ни перед кем. С возрастом это чувство самосохранения, видимо, появляется. Этот страх приходит. И, видимо, тогда у меня не было страха. Сейчас я уже по-другому на это все смотрю. Mm-hmm. Тогда мне было вообще не страшно, я ничем не думала. все было классно. Я чувствовала себя как рыба в воде. То, чем занимаются девочки у меня... Там нету таких ударов, угу. чтобы получить какую-то то есть травму. То не травмируется? Никто не травмируется. Нет, конечно, можно пробежаться под но да, подвергнуть ногу, мы, мы про это не говорим, да, да, да. какие существенные травмы нет. Они не бьют в полную силу, угу. даже какие-то отработки. Отработки чаще всего бывают, когда перчатки держат как лапы, да, и бьют угу. по перчаткам, не в лицо. Ну, то есть много таких разных штучек есть, чтобы угу. совершенно не вредить своему здоровью?
0: А, вопрос про женственность. Как сохранить женственность, потому что, ну, твои вот там те же фотографии, да, как ты себя позиционируешь, по сути, осталась женственность, но вот такой вот мужской вид спорта, якобы мужской, опять же, сейчас тренд действительно на то, что он общий. Mm-hmm. Да, насчет женственности. Мне... Что для тебя женственность? Mm-hmm. Женственность, она
1: где-то внутри человека внутри девушки, мне кажется, если у тебя была женственность, никакие единоборства ее не убьют. Вообще не, это никак не влияет. Поэтому лично вот мое мнение. Мне кажется, единоборства наоборот раскрыли во мне эту женственность. Я с детства была одной девочкой в мужской компании. В целом сейчас тренд не изменился. 90% моих друзей — это мужчины. Uh, я работаю в сфере мужской, все связано с мужчинами. И я была таким пацаном. Да, я любила надеть платье, каблуки, но я очень любила треники. И все mm-hmm. в таком духе. Когда я начала заниматься единоборствами, понятное дело, что самая удобная одежда, чтобы я еще не ездила на тот момент на машине, uh, я ездила там, на метро. И самое удобное это было надеть кроссовки, треники, побежать на тренировку. Uh, соответственно, ты не красишься, потому что не уклад ты просто пучок завязал, uh-huh. оделся и побежал на тренировку. Тебе было некогда. И в тот момент мне так начало не хватать каблуков, платье. Ну, мне безумно это все хотелось. И в какой-то момент плюс ты вокруг мужчин постоянно. Эти мужчины, когда мужчины тобой восхищаются, да, делают тебе комплименты, как бы ты ни выглядел, да, будь то какой-нибудь спарринг, ты выходишь uh-huh. вся красная лохматая, а тебе говорят, что ты очень красивая, да? это очень красиво, да, это все-таки и самооценка твоя поднимается, да, и это, ну, это действительно очень приятно, и тебе хочется вот, быть такой девочкой. Вот, мне кажется, в моем случае единоборства могли развить мне эту женственность. Плюс я очень много общалась с мужчинами, угу. и вот, наверное, через мужчин я вот начала познавать, наверное, себя как женщину.
0: Ты можешь сказать, что вот там шесть лет назад ты начала заниматься? Шесть угу. лет назад вспомнить себя? И сейчас, что в характере изменилось благодаря спорту и единоборству? Я сто процентов стала максимально спокойной. Максимально
1: спокойный человек, который не хочет кому-то что-то доказать. Даже если раньше кто-то в метро тебя толкнет или наступит на твои белые кеды. Я, конечно, драться не лезла. В целом я не была каким-то суперконфликтным человеком но внутри все закипало сейчас не настолько все равно ну вот я прям слишком спокойно стала что меня даже это начинает пугать иногда вот И это сто процентов изнаборство плюс самооценка то что самооценка выросла это сто тот же самый макияж я когда училась в университете я каждый день красилась я не могла без макияжа выйти на улицу я себя не принимала что ли Соответственно, когда ты тренируешься, ну, первое время на тренировке я ходила в тональнике и со стрелками. Ну, это вообще ад. Через какое-то время это ушло, и я начала принимать свою внешность, и сейчас в обычной жизни, если это не съемка, если это не то там, день рождения или mm-hmm. какая-то, там не знаю, часовка, которая бывает раз в год, я не крашусь вообще. Ну, то есть я себя принимаю, и это очень круто, это тоже мне, на мой взгляд, это дали единоборство. Но самое главное, что я могу отметить, это, наверное, вот это вот спокойствие. Mm-hmm. И ты, вот эту внутреннюю силу, которую ты чувствуешь себе, даже если ты пойдешь, не знаю, на ту же самую вечеринку, да, и кто-то тебя заденет, кто-то начнет тебя провоцировать. Yeah, ты... Ну, этот тьфу не было никаких ситуаций, и я спокойна. Ну, я понимаю, что это пьяный человек, я понимаю, что человек меня провоцирует. Я понимаю, что я сильнее. Вот когда ты знаешь, что ты сильнее, что ты умнее,
0: чем человек пьяный, который к тебе пристает, ты уже по-другому на эту ситуацию смотришь. Как ты думаешь, вообще вот может тебя что-то, ну вот, к примеру, в клубе вот прям так сильно разозлить, что проявится агрессия? Слушай,
1: буквально неделю назад это был первый случай в технике. Ну, то есть я несколько лет тусуюсь. И я знаю, что такое толпа, я знаю, uh-huh. что такое толкаться, я знаю, что такое, когда на тебя проливает красную настойку на твое белое новое платье. И я всегда совершенно спокойна. Ну, эта вещь сейчас стирается, ничего страшного. Ну, толкнул, бывает. Ну, то есть совершенно спокойно. А здесь была ситуация вопиющая в плане наглости. Человек понимал, что он это делает, он понимал, что он толкается. Это была девушка, как раз это было в технике. Девушка понимала, что она толкается. Она делала это специально, мне кажется. Я отошла раз, она опять ко мне, она была дико пьяная. И у меня уже все закипало. И я ей сделала замечание. Я ей сделала замечание. И девушка мне сказала: что ты выпендриваешься. Ну, только это было сказано, понятно, в mm-hmm, другой mm-hmm. формулировке. что ты выпендриваешься. Пойдем выйдем. И тут у меня просто все, просто. Ну это были какие-то нереальные эмоции, которые я очень давно не испытывала, Ой. очень давно не испытывала. Я тут же пишу Ане, У-у-у. управляющей У-у-у. этого заведения, Я говорю: Аня, если я тресну девочке, сколько времени ты меня не будешь пускать в технику? Она смеется. Ну, все, это я ситуацию это отпустила. Возможно, если меня будут дальше провоцировать, провоцировать, провоцировать. Ну, подожди, а чем закончила Ничего, я ничего не сделала. Я просто, просто я отошла. Очень хотелось. Я просто я не понимаю, что в такой ситуации делать. Ну, то есть ударить с кулака. Ну, фу, я никогда не, никогда не бил людей на улице. То есть этого никогда не было. Это было да, не делайте тренировка. этого никогда. То есть никогда этого не было. А, дать ей пощечину. пьяный человек ответит мне в ответ. Да, Если принесется. человек не ответит, но уже да. вот, я не буду Конечно. стоять просто так. Я понимаю, что я сильнее. Не дай бог, она упадет. Не дай бог, она ударится, что-то с ней случится, но это будет вообще да, дно полное. А, я просто стараюсь не обращать внимания на провокации и думать что думать о последствиях. Вот я, 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 скорее всего, думаю о последствиях, что не дай бог, у меня были примеры. Сколько тебя не
0: пустят в технику? А, да даже
1: не суть, пустят, не пустят в технику. Просто у меня было были некоторые ситуации у моих знакомых, когда... Какая-то драка, да я шучу, что человек нет, падает, да, и, что да, и что-то серьезное ударяется, и что-то случается. Это не стоит того, не стоит этих разборов. Лучше просто отойти. Конечно, если будет угрожать моей жизни что-то, конечно, я не буду да, угу. настоять спокойно, но благо таких ситуаций не было.
0: Угу. Уйдем немножко от единоборств. Хочу с тобой поговорить про пиар. А, как ты сейчас занимаешься этим, не занимаешься, какие у тебя какие-то, может быть, пожелания, там, идеи, которые ты можешь говорить, да, я не говорю о каких-то внутренних планах, вот. И хочу еще затронуть момент пиара Рибака, mm-hmm. в котором ты участвовала, который поднял бешеную волну и хейта, и хайпа какого-то. А, что для тебя вообще пиар? Пиар бойца, пиар девушки в спорте – В плане пиара.
1: Что касается моих социальных сетей, я никогда конкретно не занималась развитием своих социальных сетей. Я никогда об этом не задумывалась, у меня не было какой-то команды, которая мне занималась. Я просто занималась своим любимым делом. Я очень нравилась журналистам, потому что это было что-то новенькое. Я со всеми дружила, и как-то кто-то меня отметил, кто-то взял у меня интервью, одна съемка, вторая съемка и как-то просто люди э, ко мне приходили. Им им была, наверное, интересная моя страница, раз они очень много уже лет за мной следят, да, остаются со мной. Но что-то вот такого специального я не делала. Сейчас я в этом задумываюсь, что надо что-то сделать интересное. Скажем так, мне хочется... хочется заняться и раскрутить свою страницу не через какие-то вспомогательные сервисы, да, или там людей, таргетологов и так далее, а через какие-то очень интересные проекты, которые, которые понравятся людям, которые... Самый лучший пиар — это сарафанное радио. Я поняла это уже давно. И вот мне хочется, чтобы мой продукт, который я создам, классно Ну, я надеюсь, что всем всем, всем бы понравился, и через сарафанку он был скрутился. Да, чтобы это было, это как раз слово органика очень подходит, чтобы это было все естественно, чтобы это было не не искусственно создано. Потому что мне многие задают вопрос, о, а ты накручивала подписчиков, а ты делала то. Я говорю, нет, я никогда этим не занималась, потому что не потому, что я такая правильная. Или мне кажется, что это плохо. Нет, я просто понимала, я смотрю всегда наперед, что это мне даст. Я понимаю, что накрутка каких-то подписчиков, все вот это вот искусственно созданное, созданное это мыльный пузырь, который рано или поздно лопнет. А мне все-таки хочется какую-то длинную историю, которая будет никогда никогда не не будет заканчиваться. Что-то это должно быть интересно. Я пока не придумала что, потому что до этого у меня не было времени на блог, потому что это были тренировки, соревнования, потом это была студия. А сейчас как раз этот год настало то время, когда я думаю, чем я хочу дальше заниматься, куда я хочу двигаться, а может какая-то новая сфера.
0: Но карьеру бойца ты сейчас не продолжаешь.
1: Нет, карьеру бойца я закончила два года назад. Я повредила, как раз мы говорили про травмы, у меня была единственная травма, серьезная, это был разрыв передней крестообразной связки. Я повредила ее не в бою, я повредила ее на съемках. Неудачный был удар. И самое смешное, что мы снимали пранк И вот допранковалась, как называется. Да, это случилось совершенно случайно. Год реабилитации, восстановления. И я тогда поняла... А, и в тот момент я начала развивать свою студию. Она очень классно пошла вверх. И когда встал выбор возвращаться обратно в спорт, я подумала, если я хочу попасть, не знаю, драться в самых лучших лигах... Нужно отсюда сваливать, надо сваливать в Америку, угу. тренироваться там, была такая возможность, но я понимала, что со студии своей я прощаюсь, может быть, не навсегда, но на какое-то время, а на тот, на, а на тот момент у меня была классная база, и встал выбор, либо это единоборство и уезжать в Америку, тренироваться, э, не видеть ничего, кроме тренировок, никак... Ну, наверное, можно как-то еще развиваться, да, самостоятельно, но все равно весь акцент, да, все будет крутиться вокруг единоборства. Либо, либо заниматься, продолжать студии. А, я выбрала студию. Я поняла, что, наверное, хватит. Плюс я потеряла год. На тот момент мне было 25 лет, 20, почти 26. А, ну, уже не тот возраст. Мне хотелось в ближайшем каком-то будущем, да, там, не в 40 лет иметь семью, детей. А я понимала, что если я начну выступать, чтобы добиться хороших результатов, построить классную карьеру, там, забрать пояс в UFC или где-то, что это потребуется, ну, я не знаю, сколько лет, но много, ну, 5 шесть, mm-hmm. не знаю, не будет, ну, примерно, да, но точно это не год, не два, не три. А, а я люблю путешествовать, я люблю знакомиться с новыми людьми, я хочу, не люблю жить в жизни, когда постоянный контроль, режим, это очень сложно ну, для меня. Поэтому, поэтому я решила выбрать студию и начала mm-hmm. заниматься студией. Насчет хайпа насчёт хайпа и вот этого всего, это классные инструменты, ну, то есть это здорово, но хайп, хайп, рознь. Я всегда смотрю, у меня очень много интересных проектов, таких хайповых предлагают, но я всегда смотрю, что будет дальше, а что после этого проекта пока что, ну, такого чего-то интересного, что мне понравилось, что в дальнейшем принесло бы мне не на данный год принесло бы мне какую-то славу, известность, а чтобы это было какое-то продолжительное время. Пока что таких предложение не поступало, но прям суперинтересно. Поэтому, мне кажется, я пока от этого немножечко далека. Но я сейчас начала учиться, я пошла на курсы актерского мастерства, пошла на вокал, технику речи, и мне хочется создать какой-то свой интересный
0: проект. Я думаю, что в следующем году мы сделаем какой-нибудь интересный продукт. Классно. А, амбассадором рыбок это стало, когда ты снималась вот в этих проектах, либо как, когда ты выступала, как да. они на тебя вышли вообще? Потому что вот эта пиарская история, пиар-компания, которая нашумевшая, она, ты уже была амбассадором,
1: Да, да я уже была амбассадором. Рыбок на меня вышел в 2017 году. Тогда я занималась единоборствами. Я была одной из девочек в смешных единоборствах. Девчонок было мало, Очень мало да, вообще, да, ну там Очень мало. по пальцам можно было пересчитать. А, я была на то время достаточно медийна в своем окружении, а, вела свой инстаграм. Ну, я была отличной, так, если, пафосно говорить, мне кажется, я была вообще отличным кандидатом для Рибака. Чтобы а сколько у тебя подписчиков было на тот момент? Ой, на тот момент у меня было тысяч двадцать, может, двадцать два. 22 тысячи, не помню. Но самое важное, я даже сейчас смотрю, у меня около 50 тысяч подписчиков, это немного, да, но у меня очень классная аудитория, она очень живая, она очень интересная, она очень активная, и это намного больше ценится на данный момент, нежели чем аудитория в миллион, которая пустая. Ну
0: да, абсолютно.
1: Поэтому я прям очень горжусь своей аудиторией, я очень держусь за нее, ну то есть мне прям... Я прям очень, ну, я благодарна своей аудитории, то есть благодаря ей во многом я У тебя и... больше мужчин, женщин? Больше мужчин, конечно, это же набор, и спорт, больше мужчин, да.
0: А нет вот, ну, вообще в целом, как ты думаешь, есть ли девушки, которые вот, там, я не знаю, найдут твою страницу и поймут, вот хочу так. У тебя был какой-то такой пример? Хочу вот так, да, очень и много, иду так.
1: Да, но ну, очень много девчонок, кто мне писали, да, которые там писали классные письма, когда тобой восхищаются, они тоже хотят попробовать что-то, и вдохновила попробовать этот спорт, или просто вдохновила похудеть, или вдохновила уйти от мужа, который тебя бьет, ну, то есть пи- за, за эти годы было очень много разных писем, и мне было безумно приятно, я думала, ну, раз я, кап... Ра- раз я кому-то помогаю, раз мне посылают такие письма, значит, ну, не зря я все это делаю. И это очень классная мотивация, это то, что, наверное, мной движет и хочется идти дальше. Насчет Рибака, да, Рибак на меня вышел, мы сделали съемку для «Стань человеком», потом еще какая-то съемка была, и все, и мы у нас мы договорились, обсудили все нюансы, и я стала полноправным человечком в их команде. Нашумевшая реклама, да, была интересная. Но кому-то она пошла... Не знаю. Это был, наверное, какой-нибудь чёрный пиар для них. У тебя
0: прибавилось?
1: У, у меня прибавилось, нет. да. У меня все было замечательно. Я когда папе скинула, папа мне сказал... А это точно не повлияет на, там, на твое будущее. Mm-hmm. Это же черный пиар, хотя да, тоже да, да. пиар. Я сказала, не знаю, поживем, увидим. Но у тебя а, не было провокационных слоганов. А у меня что? не было провокационных слоганов, хотя слоган прикрыла соски, чтобы да, они да, порезались. Да. Почему-то тоже запарковали и отнесли ко всем остальным. Но, опять же, нельзя себя отсоединять. Это был наш общий проект. Mm-hmm. Фразы... ну из серии «У тебя такие были фразы, ты хорошая», а у нее были такие. Нет, это был общий проект. Mm-hmm. Я, я знала, у кого какие фразы, и ну, то есть я могу объяснить, почему я подписалась под этим проектом. То есть я не отказываюсь от этого. Этот проект принес мне ну, больше плюсов. Ну, я не увидела минусов. Да, был какой-то хейт, если это можно сказать минус, но ну, окей, я согласна. Mm-hmm. Меня это никак не потревожило. А, много девчонок мне писали, восхищались этой рекламной кампанией. Каждый по-разному это расценил, абсолютно. Возможно, возможно, если бы Рибок а, под определенными слоганами расписал, что они хотят донести до своих людей, возможно, бы это по-другому приняли. Но так как Рибок этого не сделал, каждый свои фантазии, да, пошли в счет фантазии каждого человека. Плюс это был немножко не тот год. Если бы эта реклама вышла в 2020-м, в 2021 или 2022 совершенно иначе на нее бы отреагировали, это процентов Я еще в 2017 году, когда вышла эта реклама, говорила то же самое. Просто сейчас к этому не готовы. На эту тему даже не шутят просять на лицо и так далее и тому подобное. Это немножечко не туда было. Не тогда, не в то время, что мы сейчас видим. Все, все, мемы, сейчас, да. все мемы, все друг друга присылают, все намного свободнее на эту тему разговаривают, то есть люди стали более свободны, более раскрепощенными. И вот мне было бы интересно, если бы в следующем году какой-нибудь бренд сделал плюс-минус такую же рекламу, просто сравнить.
0: Как ты думаешь, это вообще тренд идет то, что ну, запада, либо мы потихоньку сами до этого доходим? Потому что взять Америку, все свободны, во всех отношениях. А у нас все же нет. И у нас ты сама говоришь, что что нужно время.
1: Не знаю, не могу ответить на этот вопрос, с Америки это приходит, или люди сами. Мне кажется, у нас тоже в России есть девчонки, это тот же самый шоу э, «Подруги», да, где они разговаривают про секс свободно. Блин, это очень круто, это очень классно. Про секс, про какие-то взаимоотношения между мужчинами и женщинами, про феминизм и так далее и тому подобное. Поэтому, мне кажется, как и с Америки этот тренд идет, так и у нас. Ну, то есть, не знаю, почему это привязать. Но это очень круто, я, очень без... я безумно этому рада. То, что люди свободнее. Что люди свободнее, да. И тебе не обязательно понимать, почему тот или иной человек делает так или иначе. Просто он так делает, это его решение. Я безумно толерантный человек, и если это никому не вредит... Если этот человек там никого не убивает, никого не насилует и так далее. Если он это не пропагандирует остро, ну то есть пускай живет, так, как он хочет. Ну то есть я за это.
0: Ты сказала то, что тебе писали, что ты смотивировала уйти от мужа, который бьет. Я как раз хотела с тобой обсудить, ты снималась у Регины Тодоренко. Естественно, мы, наверное, все помним, знаем х- хайп и хейт, которые она получила после ее интервью, где она сказала о том, что если дома есть насилие, то в этом виновата сама женщина. Как ты к этому относишься? Как ты относишься к ее словам? Что ты Ой, думаешь? Что э- он? Просто
1: очень тонко, как пожалуйста. Если вдруг я что-то скажу не так, ладно, шучу. Конечно, на мой взгляд. Регина, ну, возможно, она так думала, ну, то есть это ее мнение, что мне не понравилось, наверное, если она реально так считает, она должна была потом все это объяснить. А она это не объяснила, сказала. Но она что извинялась
0: потом, да, да вот эти из- вот извинялась ошибки. и
1: так далее. Мне кажется, ну, если у тебя такое мнение, ну, устрой потом какой-нибудь круглый стол, да, проведи какую-то дискуссию, какие-то диалоги, да, и приди к чему-то другому. Регина как-то по-другому все это сделала. Но она выпустила классный фильм, да, про про женское, -женское, да, про домашнее насилие. Блин, это здорово. Но Регина часто я смотрела, вот она часто что-то случайно не так сказала, да. Но опять же, какой хейт на нее свалился, это явно не про толерантность. Это просто. Это это было ужасно. Вот это ужасно. То есть человек, который. Что-то не так сказал, ошибся Случайно это сказал Она реально так думала, да, но ей можно было Спокойно объяснить, Регина, это не так Вот есть такой-то, такой-то пример И все, но хейт был просто Несоизмерим с тем, что она сделала Это вообще, это ужас какой-то Это как такая показательная была порка угу. И вот здесь вся сущность людей Как раз вылезла, и это очень противно Я, конечно, отношусь к домашнему насилию Очень плохо и не должно быть... И мы часто забываем, что домашнее насилие бывает не только со стороны мужчины к mm-hmm. женщине, но также, как и, но также и со стороны женщины по отношению к мужчине. Просто этот процент, наверное, намного меньше, но меньше есть, говорят об этом. Но об этом вообще не говорят. И, может быть, когда-нибудь я подниму эту тему. Как раз-таки буду, может вот. быть, защищать мужчин. Да. Ну, в плане того, что мужчин тоже бьют, над ними издеваются. Плюс насилие бывает не только физическое, но и моральное. И это тоже насилие. И вот мне очень хочется, чтобы люди, которые живут в 21 веке, понимали, что моральное насилие — это тоже очень страшно. Это то же самое, что и физическое насилие. А может быть даже когда-то и страшнее. В в каких-то моментах. То есть можно растоптать и убить личность. Ну, это... это, это, Вообще насилие — это очень плохо. Я к этому отрицательно отношусь, и женщины, наверное, которые это терпят, возможно, у них в детстве было, да, такое же, возможно, со стороны своих родителей какое-то насилие. И очень важно понимать, что с этим можно как объяснить, Немножко я тут подвисла. У меня меня столько столько мыслей просто на эту тему. Это такая очень острая тема. Если у девушек в детстве было насилие, возможно, когда девушки выросли... Многие многие спрашивают, почему эти девушки не уходят, как так, они продолжают жить, они продолжают прощать. Просто у многих такое, возможно, бывало в детстве. И для них эта ситуация, грубо грубо говоря, нормальная, потому что они в этом выросли. Девушка, которая не выросла в насилие, если она встречает даже такого. Вряд ли, во-первых, она притянет к себе да, такого да, да. человека, но даже если вдруг и вдруг она там что-то случилось, она притянула, если вдруг на нее хоть кто-то поднял, поднял руку, для нее это ненормально, она все бежит. А если девушка остается, да, значит, возможно, у нее что-то было. И здесь уже надо работать со своей головой. Возможно, поможет вам психотерапевт или психолог. Все-таки это надо. которым ты тоже очень хорошо относишься, как я знаю, начала обучение. Да, я в детстве мечтала быть психологом. Мне было это безумно. Я не знала, что это такое, как это работает. Ну, я видела фильмы американские, но мне почему-то это все очень нравилось. Я всякие читала книжки интересные. Очень сложно, ничего не понимала, но читала. Ничего не понимала, правда. И хотела поступать, да, хотела поступать, хотела быть психологом, психотерапевтом или психиатры, может быть, даже, не знаю, ну, в общем, были такие мысли, но мои родители сказали, ну, моя мама в том числе, наверное, она такой главный был агитатор, что нужно идти заканчивать экономический какой-нибудь mm-hmm. факультет, а, в общем, мою профессию актерскую и а, все, что было связано с психологией, мне сказали, это не профессия, mm-hmm. не надо, это не профессия, денег там не заработать, Не-не-не, ну я пошла учиться, да, финансовый университет. И сейчас, когда я уже выросла, я поняла, что я-то выросла, Все, я могу делать, что я хочу. Хотелки, да, остались. Да, хотелки-то остались, и у меня всегда в голове, что никогда не поздно, в любое время можно начать. И я уже год занимаюсь психотерапевтом. Пошла я не потому, что были какие-то... Понятное дело, что у каждого человека есть какие-то свои комплексы, какие-то свои там болячки, детские травмы. Сто процентов это у всех все есть. Но я никогда это не копала, никогда прям об этом не задумывалась. И пошла к психотерапевту, потому что интересно с кем-нибудь поболтать. Вот было примерно так. И я начала общаться, поняла, что реально у меня там есть свои штучки. Тоже начала разбирать. И прям втянулась. Я такая, блин, классно. Это я год уже занимаюсь, за этот год я очень сильно поменялась, моя голова просто, вообще, я так благодарна себе, что я сделала этот шаг, пошла, не бросила, и я могу сказать, что это лучшая инвестиция в себя за всю мою жизнь, что я вот, ну, я подарок себе такой сделала, это здорово. И в ноябре месяце я иду учиться на психоанализ, просто для себя, мне это тоже, опять же, интересно, но... Возможно, меня это так все затянет, что я пойду учиться дальше, а потом когда-нибудь буду помогать людям, консультировать, может быть, соединю это со спортом, буду помогать женщинам и мужчинам, не знаю. В общем, идей много, но вот да, в ноябре я
0: иду учиться. Как тебе вообще тренд, то, что сейчас люди все больше и больше начали принимать то, что психология это как, не знаю, как спорт? Это очень
1: здорово, потому что... Зубы мы ходим лечить, да, да. а, а душу? Да, душу и вообще свою голову почему-то нет. И так как этот тренд сейчас, ну я не скажу, он не на пике, он только-только-только только, да. зарождается. Именно в России, в Америке это давно уже. Угу. И это круто. И когда я прихожу на какую-нибудь вечеринку, а там стоят мои, стоят мои друзья мужского пола, и кто-то мне говорит, а я вот хожу к психотерапевту или к психологу, я такая, блин, ты такой классный. Вообще, я та... да. именно, именно когда мужчина идет к психотерапевту по собственным желаниям, не за... Ему... его никто не заставляет. Мне так здорово на душе становится. Я прям безумно безумно горда, можно так сказать. Если так прям, да, горда своим подругам, что он пошел, что он решил заняться собой. Это здорово,
0: я, я безумно рада. Это очень здорово, потому что, ну, действительно, мне кажется, то, что тренд... Это вот один из тех позитивных трендов, который нужен этому миру и этой стране, тем более. А, давай о опять хейтах. И давай не о хейтах, а самое забавное и самое, может быть, странное сообщение в Директ, которое тебе приходило.
1: Ой, самые забавные. Самое забавное сообщение в Директ. Ну, честно, вообще, мне кажется, меня сейчас ничем не удивить. Хотя, может, после этого подкаста все будут соревноваться, чтобы меня удивить. Вообще ничем удивить, я видела все. Просто я, лю, я поняла, что люди такие своеобразные иногда бывают. Что всем нуждут психолога. А, да, кто-то, ну, в основном это... Кто-то представляет меня в роли госпожи и хочет, чтобы я их наказала. То есть вот такие фантазии людей. Кто-то хочет быть вот моим рабом, который при этом он готов просто стирать, убираться, готовить. Я такая идеально, идеально. <св-> ну, фотографии различные, все понимают, какого рода. <св-> Я уж тоже вообще, вообще не удивляюсь. <св-> Самые забавные сообщения были, ну, почему-то оно мне очень запомнилось. Я тогда готовилась в Таиланде к бою и с утра до вечера тренировалась. Я даже на пляж не ходила, на море не ходила, потому что солнце разморяет, то есть надо было днем спать, нельзя было ничего есть. Ну, реально, подготовка э, в Таиланде к бою, ожидание, что это просто рай, реальность, это очень сложно. Никогда в жизни я больше не буду, ну, вообще, если бы я дралась, никогда в жизни я больше в Таиланде не готовилась. Все отдыхают, тусуются, uh-huh. загорают, а ты тренируешься два раза в день, устаешь и спишь, и ешь невкусную еду. А за этой едой, которая у тебя без соли и так далее и тому подобное, нужно было ехать за 20 километров и на три дня эти контейнеры себе набирать. Ну, то есть, да, психологически это было очень
0: сложно, безумно. А по выходным? А uh, с перебью, туда все приезжают вот именно на сборы и потренироваться, и потусоваться. Но а ты прям готовилась? Нет, кто-то
1: приезжает готовиться именно к бою. Соответственно, uh-huh. конечно, никаких тусов, о никаких тусов к речи не идет. Кто-то приходит, приезжает просто потренироваться и почилить. Кто-то uh-huh, просто uh-huh. почилить. Ну, у всех разные запросы. У меня был запрос, мне нужно было за три недели э, доделать свою подготовку, которую я начала в России к бою. Потом неделю у меня. Осталось, остались финальные штрихи, чтобы неделю закрыть, короче, доделать эти штрижки в, в Москве и уже потом выйти в клетку. И, в общем, я тренировалась, я там ныла, ну, то есть у меня слезы вообще, я хотела домой, все было сложно, я думала, нафиг мне все это надо. А, и было одно из воскрес... Было воскресенье, и мы с моей подругой решили пойти пофотографироваться. Мы пофотографировались. А понятное дело, что я не выкладывала никакие фотографии. Ну, я же не буду спринговаться и вести свой блог. Ну, то есть uh-huh, речь uh-huh. шла о тренировках, да, и о подготовке, а не о каком-то блогерстве. Ну, в общем, мы пофотографировались, я выкладывала свои фотографии с отдыха. Ну, с отдыха с кемпа, да, вот эти вот в один день, когда мы пофоткались, приезжаю в Москву, проигрываю свой бой. И ну, я до сих пор считаю, что, кстати, его не проиграла, но ладно. Я проиграла свой бой. И в какой-то момент был, в крайнем раунде, я закрыла треугольник, взяла, ну, кто не понимает, короче, сделала прием и не доделала его. То есть там две минуты я держала эту девочку в треугольнике, она там засыпала-просыпалась, никто не тормозил. Короче, потом она выбралась оттуда, и все, экстра-раунды нам не дали, и я проиграла. И я выложила какой-то пост, что-то. Мой треугольник, ну, посмеялась собой mm-hmm. над собой, что, ох, мой треугольник не закрылся, что ж такое. И мне пишет комментарий, судья союза смешанных единоборств, судья союза смешанных единоборств. Правда, не по Москве, а не помню уже, откуда он там был. У него была такая достаточно официальная страница, и он мне пишет комментарий, если бы ты больше тренировалась и меньше бы фоткала свою жопу, то треугольник бы точно закрылся. И меня так это возмутило, просто вообще. Ну, возмутило, нет треугольника, что вот судья Сайюза, как вот учительница в школе, которая не имеет права с такой страницы официальной писать. И я такая, блин, ты прям вот, не знаю, просто вспомнился от комментариев. Ну, я посмеялась, было забавно. Ну все равно это мне кажется неэтично Ну, тоже. да очень много чего неэтично, когда люди что-то пишут тебе в комментариях, когда ты их не спрашиваешь какой-то негатив, или вообще не задают те вопросы. ну я вообще, не вообще понимаю. мне это, кажется, отдельная это, тема это подкаста. Отдельная тема, потому, что... да, это отдельная но я всегда, я совершенно спокойно к этому отношусь, потому что я понимаю, что допустим, красивая девушка никогда в жизни не напишет, что ты там некрасивая.
0: Угу.
1: Хороший спортсмен никогда тебе не укажет на твою ошибку в комментариях, если он даже и очень захочет, он тебе позвонит или напишет и скажет, там, вот так и, и так. советом, мне кажется, да, они советом и укором.
0: Да. А, ты сейчас как тренируешься? Не каждый день, как ты когда к боям готовилась? Ну даже не к боям, а просто как боец был.
1: В какой-то момент я от этого всего устала. Я была тренером, я была бойцом, я была девушкой молодого человека, который был в сфере единоборств. В общем, мои друзья были все из единоборств, то есть я просыпалась, открывала инстаграм, единоборство, шла на работу, единоборство, приходила домой, единоборство. В общем, это было безумно сложно, я очень перенасытилась всем этим. В какой-то момент я почистила всю свою ленту, отписалась от многих людей, к которым очень хорошо отношусь, но просто я не хотела видеть это своей ленте, мне было сложно. Я перестала тренироваться, то есть в один момент я все вообще исключила и наслаждалась. Это перегорание или собственное желание от этого всего? Перегорела, наверное, прям слишком. Очень много было запретов в свое время. Я очень много себя запрещала, я очень много себя контролировала, и это дало. Это как вот то же самое, там, диеты или алкоголем. Вот мы запрещаемся, запрещаем, запрещаем, потом бам! И взрывается. Поэтому ни в коем случае нельзя все запрещать. Надо понимать, почему ты хочешь это делать, почему ты хочешь есть, переедать, почему ты хочешь пить, да, там, перепивать, напиваться. Почему? Нужно ни в коем случае не ставится запрет. Все, я больше не буду есть или я больше не буду пить запреты, это очень плохо. Потом неименуемо что-то взрывается. Возможно, я и закончила заниматься, потому что слишком много контроля, слишком много синдром отличницы, что надо делать, все классно, на пятерку, если ты сделал на четверку, все, что любит тебя за, за какие то только твои не то, что ты хороший человек, или просто что ты человек, а потому что вот за твои результаты, что за твои какие-то достижения. Ну, это такая тоже отдельная тема. И в какой-то момент просто было сложно, и я перестала заниматься. Сейчас я занимаюсь по настроению. По настроению. Вот если я не хочу. У меня нет сейчас никакой карьеры. Все-таки я ушла больше наполовину в бизнес, наполовину mm-hmm. творчества. И я понимаю, что я хочу. Если я сегодня проснулась и захотела пойти побегать, я пошла. Mm-hmm. Если я не захотела бегать месяц, я не бегаю. То есть, когда я себе дала полную свободу, мне захотелось где-то, ну, чем-то заниматься. Когда были, когда были какие-то запреты, ничего не хотелось. Я через себя все это делала. Вот было, когда была хорошая погода, как я тренировалась. Пару раз в неделю я шла на большой теннис. Мы играли с ребятами в большой теннис. Я училась это прям очень здорово. Я ходила на танцы. То, то что я хотела в детстве попробовать, я вот пробую это сейчас. Я бегала. Вот сейчас после нашего подкаста я иду в тренажерный зал, потому что я уже просто соскучилась, хочу, вот просто сходить в тренажер. Может быть, я послезавтра в него не приду, но вот сегодня у меня есть настроение туда сходить. И я для себя сейчас поняла, что хочу, вот когда хочу тренироваться, я буду в своем удовольствии тем, чем я хочу: фитнес-зал, бег, теннис, танцы, функциональные тренировки. Может быть, на йогу какую-то пойду, хочется разнообразия
0: прям слышится человек, который год в терапии уже. Да. да. Вот этот момент, то, что делай, то, что да, ты хочешь, и никаких раз, запретов. Да.
1: Мне каждый раз психотерапевт говорит «Делай, что хочешь», а да. я ей говорю «А вы точно психотерапевт?» Она абсолютно мне все разрешит. Ну, то есть все. Я уже сама себе разрешаю. А когда ты себе разрешаешь, уже ничего не
0: хочется.
1: Да, если Потому что можешь все попробовать. Да.
0: Это классно. Блиц, что тебя вдохновляет? Люди. Песня «Вдохновение» и песня на репите. Ой, в голове у
1: меня комета, потому что в стерео крутят комету. просто каждую пятницу и субботу.
0: Это, я не скажу, что это моя любимая песня, но в голове она. Я все. Это песня на репите, а песня «Вдохновение». Вот, которую ты, когда прям, либо плохое настроение, либо тебе нужно зарядиться. Может быть, ты выходила на бой под какую-то песню. Такую Такой... прям.
1: На данный момент такой песни нет, чтобы вот мне плохо или еще что-то, и я ее включаю, а-ля Макс Корж, (laughs) «Мутылек». Нет, такого такого нет, но был период времени, когда я худела активно и так далее. Это была группа «Грот», мои друзья, с которыми я раньше очень здорово общалась. Вот все их песни вот раннего творчества, они мне безумно помогали. Я даже выходила под песню «Выстоим» на бой два раза вот их песни раннего творчества меня очень мотивировали. Плюс мы общались, я, ну, это безумно добрые, отзывчивые, ну, прям классные люди. Это был, были мои такие учителя. И я с уважением к ним относилась всегда. И когда эти люди для тебя, грубо говоря, авторитет, они пишут классные тексты, и вот они, как такая твоя совесть, у тебя в наушниках, и вот они мне безумно помогали. И вот, наверное, одна из таких песен старых, это вот, наверное, группа «Грот» выстоит.
0: Если бы тебе дали миллион рублей, на что бы ты их потратил сейчас? Если бы у меня был миллион рублей, mm. я же думаю
1: о переезде в Америку. Я бы хотела все, там все пожить. Да, я хотела бы пожить либо в Америке, либо. Барселона мне нравится, вообще мне хотелось бы где-нибудь пожить хотя бы для опыта, это очень классно, я, очень... я родилась в Москве, mm-hmm. и я никогда где-то не жила, и я очень завидую людям, которые приехали покорять Москву, и у них здесь что-то получилось, блин, такой крутой опыт, у меня такого опыта не было, поэтому, да, я собиралась в этом году уехать, но из-за всей пандемии не сложилось, надеюсь, что следующий год я поезжу по Америке, если мне понравится, пойму, чем там можно будет заниматься, Может быть, у меня какая-то будет база здесь в плане какого-то блогерства, которое я могу туда перенести и смогу зарабатывать деньги. Это было бы вообще круто, пазл бы сложился, и я бы там жила, попробовала бы. Вот, поэтому, наверное, этот
0: миллион я я бы сохранила... На Америку, ну... Или на потратила бы на мечту переехать.
1: Ну, вот именно, да, ну, угу. как вдобавок, я понимаю, что миллионы – это уже не такие деньги, как угу. в детстве, ой, миллионы рублей, да да, я, я понимаю, что это уже не те суммы, но это хороший бонус для для Америки, либо вложила бы в студию, ну, для развития студии, что-то mm-hmm. такое. Это уж точно не покупка каких-то вещей, машины, еще mm-hmm. чего-то, нет. Это точно либо бизнес, либо обучение какое-то, либо вот, да, переезд в Америку.
0: А какой бы ты суперсилу выбрала?
1: Недавно мне задавали этот вопрос, и, и я тогда ответила, хочу есть и не поправлять Это прям, это была бы самая классная. Я очень люблю есть, я очень быстро поправляюсь и всегда мне приходится следить за питанием, поэтому это было бы прям, это бы решило столько проблем,
0: как мне кажется сейчас. Книга, изменившая твою жизнь. Книга, изменившая мою жизнь, это
1: основание, основатель компании Virgin. У него есть книга, к черту все. Бери делай, Ричард Брэнсон. Mm-hmm. Либо вторая книга Черт все, бери сиделай и, mm-hmm. и... Теряние невидность. Я их читала. Это та, это та книга, которая у меня на репите. Mm-hmm. Когда у меня нет вдохновения в работе, когда у меня пропадает мотивация зарабатывать или что-то делать, я всегда перечитываю эти, эти книги. Она очень легко написана, очень интересно это классный пример, я вообще очень долго, я много смотрела интервью с ним, какие-то статьи про него читала, и это тот человек, который меня вдохновляет, вдохновляет, чтобы жить, потому что это классный предприниматель. По-разному все отзываются, кто-то говорит, что он самозванец, да? но если смотреть со стороны, что он классный предприниматель, много всего сделал, у него жена, у него дети, при этом он сегодня на воздушном шаре, э, завтра он там покоряет на байдарке, не знаю, там, mm-hmm. переплывает какой-нибудь тихий океан, ну, образно говоря. То есть он ведет такую активную, интересную, классную жизнь, и я вот всегда хотела, чтобы когда мне было там 80-90 лет, я сидела бы и вспоминала вот эти крутые яркие моменты, а не думала бы о том, что как жаль, что я всю жизнь работала и ничего не uh-huh. видела, а только работала. Вот Не хочется сожалеть. Я думаю, что вот он точно не будет ни о чем сожалеть
0: в своей это жизни. Точно. И как он первый свой шаг? Умел рисковать. Мне да, кажется, это, это как очень раз Отличительное, да. Поэтому
1: я прям очень многим,
0: вообще всем советую почитать эти книжки. А, в чем очарование женщины и силы мужчины?
1: Сила мужчины в слабости, это сто процентов. Ну, я я думаю, что не надо объяснять, все понимают, что это такое. Сила женщины, наверное, в мудрости. Пока что я только учусь быть мудрой женщиной, потому что я достаточно эмоциональный человек. Пытаюсь быть мудрой, наверное, в мудрости. Но пока я к этому
0: не пришла. Процесс или результат?
1: Сложный вопрос. Раньше бы я сказала результат, все равно, как и что, главный результат. А сейчас я хочу кайфовать от процесса, хочу наслаждаться по этому процессу. Как ты думаешь, в чем цель жизни? Цель жизни? Во-первых, на мой взгляд, прожить интересную, увлекательную, яркую, классную жизнь. Потому что я человек, мне нужны эмоции, адреналин, это все мое, я живу эмоциями. Uh, и, наверное, ну, оставить что-то после себя в плане uh, снять классный фильм, который кого-то потом, может, мотивирует или заставит о чем то задуматься. Написать книгу, помочь каким-то людям. и ну, что, что-то из этого. Что-то, ну, грубо говоря, оставить что-то, да, после себя.
0: Uh, совет себе в начале карьерного пути и совет-мотивация кто будет слушать этот подкаст. Может быть, девчонкам, кому нужно прийти к тебе.
1: Совет э, себе, наверное, если начал, то продолжить, никогда не бросать, потому что у меня есть такая черта, которая мне не очень нравится. Я очень быстро загораюсь и очень быстро перегораю. И вот мне хочется, да, вот соберись, возьмись, начни делать не останавливайся, потому что везде очень важно, везде очень важно, как сказать, не периодичность, а постоянство. И вот у меня с этим проблемки. Я вот желаю себе собраться и начать действовать. Совет девчонкам, даже если... Парням, хочешь, девчонкам? Девчонкам, парням. Какой же совет дать? Не знаю быть добрыми. ну, В общем, я очень хочу, чтобы все люди были людьми, чтобы у них человечность не пропадала, это прям очень важно. Не так важны, ну вообще не важны деньги и так далее, очень важно именно оставаться человеком, это прям очень круто. И я думаю, что, ну просто многие люди об этом забывают, идут по головам ради денег и так далее, а сколько, сколько богатых людей, которые, или сколько красивых женщин которые гнались за чем-то одним, а потом в итоге это имеют, но при этом глубоко несчастливы. Ну, Ну, как Марлин Монро, всем известная, да, которая покончила жизнь самоубийством. Да, много примеров. Да, поэтому, вот, мне кажется, самое главное, да, быть хорошим человеком.